0: Un niño que vendía productos para cocina puerta por puerta Y años más tarde fundaría uno de los imperios más grandes del mundo textil una mina de oro que provocó el cambio en la moda. Un sastre que colocó remaches de cobre en los pantalones. Un detalle que hasta hoy amamos. Un pantalón para el ejército que terminó siendo la prenda más usada en el mundo. Unos pantalones despintados y rotos que conquistaron a millones de personas. Hoy hablaremos de las casualidades y momentos que rodearon a la creación y el éxito rotundo de una prenda que todos hemos usado en nuestra vida. Así es, los jeans. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast donde analizaremos a fondo las casualidades que provocaron el nacimiento de las marcas y productos más emblemáticos de la historia. Yo soy Pepe Saga y te invito a que juntos descubramos los aprendizajes que se ocultan detrás de cada casualidad. Imagínense esta vida sin los jeans. Imposible. Pues más allá de si son del gusto o no de la gente, es una prenda que es tan universal como los Beatles. Además, no hay alguien que no se haya puesto unos en algún momento de su vida. Pero ¿cómo llegaron los jeans a ser tan exitosos? Así es, a través de la casualidad y muchas buenas decisiones. Conozcámoslas. Empecemos por la historia de un niño alemán de origen judío que vendía junto a su padre utensilios para cocina. Un día enferma el papá y al poco tiempo muere El niño sigue con el trabajo y desarrolla a una edad muy temprana La habilidad de vendedor Pasa el tiempo y en 1847 emigra de Alemania hacia Estados Unidos Junto a sus dos hermanas y su madre Específicamente a Nueva York Donde son recibidos por familiares maternos ¿Cuál es el nombre de este personaje? Ni más ni menos que Levi Strauss Así es como tus jeans. Bueno, en realidad su nombre real era Loef, pero se lo cambió a Levy para negociar de mejor manera con los estadounidenses. Levy se estableció en la ciudad de Nueva York. Trabajó como mercader junto con sus hermanos en un barrio de la ciudad, reforzando así sus conocimientos en ventas. Y aquí viene la primera casualidad que cambiaría la vida de Levy. En el año 1848, en un río americano al norte de California, un obrero que trabajaba en la construcción de un aserradero descubre un montón de pequeños metales brillantes. Sí. Es lo que imaginan. Se trataba de pepitas de oro. Este acontecimiento desencadenaría uno de los movimientos más históricos en los Estados Unidos de América, la llamada fiebre del oro. Miles de personas se movilizarían hacia el norte de California, específicamente a San Francisco, y diversos negocios se establecerían para explotar este mineral tan preciado. Levi Strauss sería pionero en estos negocios, pues este hecho histórico favorecería de una forma increíble a Levi, quien también se movilizaría hacia California. Pero no para trabajar como minero, no, no, no. Este joven tenía ya una visión empresarial desarrollada y sabía que la fiebre del oro movería a cientos de miles de personas hacia California y con tal cantidad de gente habría mercado para diversos negocios. Muy bien, Levi. Nos enseñaste una gran lección. Saber aprovechar las oportunidades, ser valientes y emprendedores. Este joven emprendedor nunca se imaginó que su empresa algún día generaría ganancias por más de 3 mil millones de dólares al año y que sería una marca mundialmente reconocida. Pero bueno... No nos adelantemos. Antes de partir de Nueva York hacia California, Levi se convirtió en ciudadano norteamericano ante el Estado y decidió cambiar la acentuación. Sabía que esto le ayudaría a romper prejuicios y agilizar sus planes de negocio. Cinco años después del hallazgo histórico del oro en California, el joven Levi Strauss ya había hecho crecer su negocio suministrando productos de mercería a los negocios de minería. Y aquí viene otra gran casualidad provocada por la fiebre del oro. Levy al estar inmerso en su negocio y vivir muy de cerca las necesidades de los mineros, descubrió que los buscadores de oro preferían dormir a la intemperie y soportar muchas más complicaciones. Sin embargo, tenían que resolver un problema, que era más incómodo que todos los demás. Sus pantalones se rompían por la rudeza del trabajo, más el peso de las pepitas que cargaban en sus bolsillos. Hacían que se rompieran constantemente. Algo que vendía Levy a los mineros eran carpas hechas de mezclilla. Entonces se le ocurrió diseñar unos overoles a la cintura. Si bien este tejido ya tenía más tiempo en el mercado, nunca se había utilizado para crear unos pantalones. Así, en 1850, Levy empezó a fabricar pantalones de trabajo con este tejido y los acabó bautizando por el nombre que recibía el tejido. Jeans. Hagamos una pausa cultural. En Inglaterra este tejido se le llamaba Fustan Genovés, dado que se fabricó por primera vez en el puerto de Génova. Llegó a Inglaterra desde Francia, donde la ciudad de Génova en francés se traduce a Jeans. Este hecho acabó modificando el nombre del tejido con el paso del tiempo de jean a jean. Después, jean se convirtió con el tiempo en jeans. Volviendo a la casualidad que estaba por presentársele a Levi, un día uno de sus clientes, un sastre que le compraba rollos de tela, llamado Jacob Davis, cansado de comprar tela para remendar los pantalones rotos de los mineros, pensó en reforzarlos con remaches de cobre en algunos puntos de especial tensión, tales como los extremos de los bolsillos o la base de la bragueta. Como Jacobs no tenía dinero para patentar la idea, le propuso a Levi hacer negocio juntos, uniendo la idea de usar el tejido de jeans con los remaches de cobre. Y así el 20 de mayo de 1873, recibieron la patente número 139.121 de la Oficina de Patentes y Marcas Estadounidenses y nació el Gin como tal, y como lo conocemos hoy, a los famosos Levi's. Es importante reconocer que además de las casualidades, hubo también grandes decisiones correctas y aciertos mercadológicos. Como por ejemplo un día, Levi recibió un consejo de su sobrino de crear el logo de la marca. Sí, esa famosa imagen estampada en una etiqueta de cuero de dos caballos tirando de un pantalón. Esta imagen daba muestra de lo resistente que eran los pantalones. Al diseñar un logotipo que daría distinción e identidad a su producto clave, desarrollando esa histórica etiqueta en 1890. Otra decisión que le dio un sello inigualable a estos jeans es que las prendas Levi's reciben una numeración consecutiva dependiendo su fabricación y al primer modelo de pantalón tirado por caballos le tocó el número 501. Este es el modelo de pantalón de mezclilla más famoso del mundo hasta el día de hoy. El modelo no ha cambiado, sigue manteniendo su durabilidad y el corte recto que es el preferente de por encima de otro corte de pantalón. Fue tan grande el éxito de estos pantalones que no solo se trasladaron a los trabajadores de la industria de la minería, Pronto los adoptaron los vaqueros de Texas y adquirieron más fama después de que en la primera ofensiva mundial los soldados de los Estados Unidos llevaban consigo al menos dos pares de pantalones. De esta manera los Levi's 501 se dieron a conocer en Europa de forma no intencional. Así llegaría el famoso pantalón de América al resto del mundo. Debido a la calidad y éxito de su producto principal, el famoso 501 de Levi's pasó de ser un producto de trabajo a un producto de moda esto como recompensa a todas las buenas decisiones de Levi Strauss. Ahora bien los jeans fueron llevados al mundo de la moda por Levi, pero fue tal el éxito que por sí sola esta prenda empezó a comercializarse y posicionarse dentro del gusto universal no necesariamente a través únicamente de Levi's, ya que se convirtieron los jeans en un icono de la cultura. Durante los años de la década de los 50 la juventud estadounidense descubrió los blue jeans y la industria estalló en los Estados Unidos. Esta moda rápidamente se extendió por otras culturas y el de el ánimo mezclilla dejó de ser solo un pedazo de tela. Se convirtió en una manifestación social. A principios de los 60, los adolescentes pintaban de forma intencional sus pantalones, ya que al lucirlos más desgastados los hacían ver más al amor. Aquí vale la pena subrayar otro gran acierto de Levi. Supo adaptarse y provocar una transformación empresarial que los tiempos que estaba viendo le estaban pidiendo. Por ejemplo, supo transformarse para responder prontamente a las necesidades de los adolescentes para imitar los looks de Elvis y de James Dean. Poco tiempo después, la fábrica ya producía jeans deslavados, siendo esto una muestra de que Levi Strauss supo adaptarse de forma correcta a los tiempos. Pero de nuevo el fenómeno de los jeans va más allá de solo Levi's. En los años 60 los jeans para mujer representaron a la revolución juvenil, con botas acampanadas e inspiraciones éticas para hacer alusión a un mundo más ecológico y armonioso. Se convirtió en insignia y de hecho este estilo de jeans tiene como nombre el jeans hippie. En los 70 los jeans dieron un gran salto, ya que se convirtió en una prenda que no tenía diferencias de sexo, clase o raza. Se convirtió en la prenda para todos y todas. Signo de liberación de género, una prenda versátil que se amoldó a toda situación social. Ya en los 80 con la liberación de género, los jeans se amoldaron a las necesidades del momento. Se necesitan pantalones que fueran cómodos para el movimiento y el deporte. Así aparecieron los jeans baggies, justo a tiempo para la aparición del breakdance y el hip hop. Y en los 90 con el uso de la patineta y patines se agigantan las dimensiones de los jeans. Ya asomándonos a los años 2000, la prenda se adapta a la nueva moda, ahora se encuentran jeans justos al cuerpo, descaderados y tú Han avanzado los años y el deslavado dejó de estar de moda, para dar la bienvenida a los jeans levantapompas con tiro alto que se amoldan a la figura. Acentúa la cintura y los glúteos. Estos jeans los podemos encontrar con o sin bolsillos. Los jeans actualmente son parte del ADN de la industria textil mundial Todos tenemos al menos un jeans en nuestro closet Y el uso de la mezclilla se expandió a otras prendas como chamarras, shorts, faldas y vestidos Estos giros e innovaciones que ha experimentado esta prenda Ha sido gracias a personajes que se han atrevido a experimentar Uno de estos héroes de la moda es Renzo Rosso Fundador de la marca Diesel si bien Levi fue el emprendedor y descubridor Renzo es el innovador y experimental El otro extremo de la historia de los jeans Comenzó a incursionar en la moda Siendo adolescente Cuando un amigo le prestó varios metros de mezclilla Rosso tomó prestada la máquina de coser de su madre Y produjo su primer prenda de vestir Un par de pantalones acampanados Ceñidos con una campana de 17 pulgadas Solo había un problema Como recuerda Rosso en Be Stupid Su libro de consejos empresariales de 2011 Me había olvidado de coser Una tira de tela detrás de la cremallera. Así que cada vez que la subía, sudaba frío y temía la posibilidad de un doloroso accidente Claramente, él no era un diseñador, pero tenía un sentido de lo que podía vender Rosso no solo sabía cómo hacer jeans, sino que también sabía cómo comercializarlos desde el principio la publicidad irreverente de Diesel Se ha dirigido a un cliente sofisticado Ha sido tal la innovación que logró el fundador de Diesel Que hizo que unos jeans rotos y deslavados Fueran más caros que unos Levi's Sin duda lo que Rosso ha logrado crear Es consecuencia de nuevo De una transformación empresarial La diferencia entre esta transformación Y la de Levi's Es que él logró transformarse para adaptarse Y Diesel supo transformarse para provocar Y una vez más lo digo Pueden suceder miles de casualidades, pero si no estás listo para transformarte y aprovecharlas, entonces pasarán de largo. Es tan importante esto que vale la pena hablar un poco de la transformación empresarial. Porque todas las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, tienen la necesidad de transformación o gestión del cambio que les permite evolucionar y desarrollarse. Al igual que en el mundo natural, la adaptabilidad al entorno es la manera de sobrevivir, siendo como es el entorno de las empresas un mundo de cambio constante. Los principales motivos por los que una empresa tiene la necesidad de transformarse son búsqueda de objetivos y crecimiento, la evolución de su entorno, fusiones y adquisiciones empresariales, entrada en el mercado de nuevos competidores que generalmente hacen las cosas de una manera distinta, la implementación de herramientas digitales que optimizan resultados, adaptaciones tecnológicas, modelos de innovación, en pocas palabras, mirar hacia el futuro. Las empresas deben estar preparadas y ser flexibles a los cambios. Quedarse atrás o reaccionar tarde puede suponer perder relevancia, oportunidades o mercado. Expertos empresariales nos comparten las siguientes reflexiones y apartados para lograr una transformación empresarial. Primero las reflexiones. Las personas están en el centro de la organización. La jerarquía es horizontal. La conciliación de la vida personal y profesional. Digitalización en su máxima expresión. La confianza puesta en el trabajador. La opinión del empleado es relevante. Y como última reflexión la unión del equipo. Ahora los apartados. Primero la planificación. Para esto se debe estudiar la situación profundamente, preparar objetivos, elaborar un plan de acción con respecto a esa información y alinear todo esto con la filosofía y razón de ser de la empresa. Después, abrir la mente para ejecutar un proceso de transformación. Es esencial valernos de la creatividad, la imaginación y cualquier herramienta digital o analógica que pueda ayudarnos a generar y medir ideas y propuestas como brainstormings, mind maps, storyboards, Evitar las interferencias laborales en la medida de lo posible se debe intentar no alterar el funcionamiento de la empresa para que no pierda su productividad. Tener un equipo involucrado para que un proceso de transformación sea verdaderamente exitoso. Las personas que componen las empresas deben de estar involucradas, haciéndolas partícipes de este cambio. Y por último, perder el miedo. Estos procesos de transformación suelen generar resistencia al cambio por parte del equipo. Hay que esforzarse por perder el miedo a los cambios y fomentar la adaptabilidad. Pero como siempre decimos en este programa, lo más importante es estar preparados para abrir la puerta a la casualidad, porque el éxito casi siempre viene detrás de ella. ¿Qué hubiera sido de Levi sin un sastre que se acercó a él para asociarse? ¿Qué hubiera sido de los jeans si alguien como Rosso no se hubiera dado cuenta que un pantalón roto y deslavado era más deseado que jeans completamente perfectos? Sin duda, casualidades que llegaron a ellos pero fueron recibidas con las manos abiertas y no solo eso, las tomaron y las transformaron en un imperio. Se quitaron el miedo y se lanzaron al vacío de la innovación y aquí estamos, con jeans dentro de nuestros closets esperando a ser usados en la próxima salida. Porque las casualidades nunca dejarán de ocurrir. Es mejor estar preparados para aprovecharlas. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Yo soy Pepe Saga y esto fue Éxitos por Casualidad. Sonoro. Step into the world of power. Loyalty.